0: 所以这个是非常震惊的一个结果，除了我们中国以外，还有就是北非，这个浓度会很高，就是它的死亡率会很高。他们这个文章，大家有兴趣的话就可以读一下，它可以下载，在网上可以下载，就在《柳叶刀》。那么它里边还有一个数据说，在二他们截止到是二零一五年的数据，他用了二十五年的观察更新最新的二零一五年。那么他在二零一五年导致人类死亡的前五大因素里头，第五个因素就是 PM 二点五。大家想不想知道前四个是啥呢？<笑>不是自杀，吸烟。对，吸烟是其中一个。吸烟是属它分三类，就吸烟是属于你的生活习惯导致的。PM 2 5是环境污染导致的。那还有三个因素是医学因素，很简单，就是我们通常讲的三高。<笑>就是三高。你去看那个结果，我看了那个原原文，我还查了医学名词，我不懂，我就查了一下，就血压高、血糖高、血脂高。它用的是胆固醇高，那就是。嗯，所以三个三高加吸烟是前四大，第五就是 PM 二点五。那么我是吸烟是人的生活习惯问题，那三个三高也跟你的生活习惯或者遗传有关系，是你个体的因素。只有 PM 二点五，我个人是没有任何罪过的，但是会带来这么严重的、这么高的死亡率。所以 PM 二点五的危害是非常严重的。相信这个研究出来之后，还会推动对 PM 二点五的更深的关注和治理的更大的投入哈。那这些是医学上的证据，以那么做这些医学证据，在我们经济学当中，我们需要这个来考虑我们的经济政策。刚才讲到这个 Epstein， 就是在研究中国这个北方少五点五年寿命的这个研究，他是一个以色列人。大家知道以色列跟我们中国一样，是非常关注学小孩子的教育问题的。然后他就关注说，以色列人关心 PM 二点五，可能还不是关心死不死，是关心我学习好不好。好，然后。他就拿美以色列的高考数据，他拿四十万个高考学生作为样本进行研究，发现 PM 2 5浓度会影响考试成绩。所以刚才讲说 PM 2 5很小，很小，它会进入你血液，会影响你的健康。健康之后，你的行为、你的判断力，就是脑都会受影响。而且你说我智力活动，我是在室内，但是因为它很小，室内和室外。同样都会受影响，它是可以完全进入室内，所以因为现在大家大部分是智力劳动，那么 PM 二点五其实对室内的脑力活动也会产生影响，所以这个是 PM 二点五的危害的更严重的地方。他的研究，他也是个经济学家，那么他研究就是说对学习成绩，因为这个会导致整个福利或者人的就业机会、发展机会、社会不公平会带来很多的问题，所以他用了四十万个以色列高考的数据证明。浓度上升，考试分数会下降，所以考不好，大家小朋友回去跟家长说，不怪我，是因为今天天气不好，我没考好。然后我就很紧张，我就所以为什么我要查高考那天的广州的天气啊？所以高考七号那天早上八点钟我就看天气好不好，当然有预测，所以很幸运，今年广州高考的时候，我们最近的空气质量一直是比较好的，我们的空气持续是有。好，所以大家如果在广州高考的小朋友再考不好，就不能怪天气啦，是怪你自己，不努力了哈。当然了，所以我们现在出门呢，为什么说你不仅仅要看带不带伞，你还要看空气好不好，决定我今天要不要去面试。哈，那还有，所以接下来就进入到经济学后果的研究了，最新的一个研究。这个文章还没发出来，是个 working paper， 就是工作论文。那工作论文它也会贴出来，我们也会看到这样的论文，就是最新的研究是一个加拿大那个多伦多大学的经济学、金融学教授做的是什么，股票也会受影响。他拿华尔街的数据，美国的数据。他，你看他那个原文，我们是读了他的原文。他拿华尔离华尔街就是纽约证交所最近的环境监测站，我们看空气是有监测站，离华尔街最近的监测站的天气数据和标准普尔五百指数那个股价的变动进行历史分析和回归分析，那么发现 PM2.5 浓度上升，股价会下降，就是它的回报率会下降百分之十一点九，这是相当可观的。当然，他分析了很多机制，大家可以去探讨。但如果对经济学或者金融学有兴趣的话说，说那为什么呢？当时我们读这个文献的时候，我们同学就说：“我买股票，我在网上买，我又不去华尔街买，华尔街的天气跟我有什么关系呢？”大家如果有兴趣，可以去读一下这个文章，或者可以把它作为你的博士论文的选题去进行研究哈。为什么？那我们中国也做了一个研究，最新是一六年在金融研究上发布的。他用了上海的数据，用上海的空气质量看上交所的那个股票的变动，那么得出这个结论。因为我们没有 P， 当时他用的历史数据，我们一二年之前拿不到 PM 二点五，所以他只能用空气质量，就是一个粗的一个数据。那么发现空气质量下降一个等级，收益率下降，换手率和波动率我们。呃，做股票的读者应该知道，这两个率代表的是风险，对吧？就是收益在下降，风险在增加。所以大家现在明白为什么潘石屹去卖房子之前，先要看一下天气。然后现在我们出门不仅仅考试要看天气，你今天买不买股票，你也要看一下天气哈。其实后面现在还有很多新的研究进入到对房地产价格等等对人的收入等等影响的新的研究在进行当中。所以给大家可以看到说。其实 PM2.5 不仅仅是让我们不舒服，不仅仅危害健康，它会带来很多经济的后果。所以世界银行有一个数，还是世界银行的一个数据公布，就是2016年它公布的最新的一个 Green Data 就绿色数据的结果显示，全世界由于空气污染带来的经济损失是达到1600亿美元，占到全世界 GDP 的百分之 0.2。中国。比例会更高，虽然数值没那么，因为那是全世界的数据，但我们的比例会高于世界的一个比例。世界是百分之零点二，我们在百 GDP 里边的百分之零点四是由于空气污染导致的 GDP 的下降。大家的我们都知道，现在我们要保增长，保七保六，那个六点五到七，六到六点五，这个零每百分之零点五，全国要下多大的力气，统计局要伤多少脑筋哈、啊，才能。有这个数据，但空气污染就可以带来将近这个零点五的变化，所以它的危害是非常大，它的经济后果是很严重的。那到这里，我们可以想到说，好，那么环境发展会带来经济的发展，会带来环境污染的问题，而且环境污染会产生很严重的经济后果。也就是说，经济和环境之间密不可分的关系。那我们了解它，是为了治理它。那我国要治理环境，除了环境科学家以外，我们经济学能做些什么呢？所以就是我们第四个话题，最终我们想实现的是说，怎么用经济学的方法或经济手段来治理这个环境，治理雾霾，治理空气污染，就使得我们更加健康，我们的效率更高，我们的生活更幸福。那这里会有稍微有一点点经济学的枯燥的词出来哈。一个就是讲外部性，其实只要关心经济学的读者都会知道外部性。然后呢，介这是一个概念，然后介绍三个手段。这三个人呢，三个人，一个叫庇谷，一个叫科斯，一个叫斯隆。相信大家对这个人是比较熟悉的，但我们要完整的介绍这三个人，才能够全面的了解对环境治理的经济学分析。那外部性的概念呢，是这个泰斗提出来的，他就是马歇尔。马歇尔就写一本书，大家学经济学或者选修课程的话，都要读一门经济学原理。啊，这本书最早就是他写的 ，1890 年。其实，在马歇尔之前是没有经济学教授的，他是第一个经济学教授在剑桥。那当然说，我没有说他是经济学之父哈。我们有很多经济学的专家在这里，经济学之父是亚当·斯密，但是亚当·斯密他不是经济学教授，他是什么教授？啊，加分项，加分项<笑>亚当·斯密是伦理学教授，所经济学最早，亚当·斯密在讲经济学的时候，他是一个伦理学教授，所以经济学是。来源于一个来源是来源于伦理学，所以我们讲到说经济学是为什么？为了增进人的福利，是让我们活得更幸福。所以它最初的起源也是来自于伦理学的。所以亚当·斯密是伦理学教授，当时没有经济学教授这一个岗位，没有这个名称。到了马歇尔在剑桥，他才是一个经济学教授。那么他写了第一本经济学原理的书。那在这本书里头，他提出了这个外部性的问题。他在讲外部性的时候，大家最经常举的例子就是什么？环境污染。因为为什么叫外部性？就是说你干了坏事不买单，你做了好事不得回报，是吧？啊、呃，那么环境就是这样子，你污染了环境，因为环境是公共的，是外部的。所有权不清楚的，不是你家的这个空气，所以你污染了环境，你不用买单，你降低了生产成本，但污染的后果是全社会来承担，所以这就是一个外部性，你产生了一个负的外部性。当然，环境还有一个正的外部性，比如说我去治理了这个环境，但是治理的这个环境呢，我投入了成本，但我又不能说空气好了，我问别人去收钱，所以它一个正外部性。总的就是说外部性就是你的付出和你的回报。而你的努、你的做的好事都不能得到相应的惩罚或者回报，那马歇尔只是提出了这个概念，举说明了环境污染的问题是最典型的外部性的问题，但他没有去想解释怎么去治理它，那么他把这个任务就留给了他后面的后人。那么他一个优秀的学生就是庇谷，就是马歇尔的学生。好，他还出创了一个学派，叫经福利经济学，就是我们刚才讲的经济学最重要的目的是增进整个社会和人类的福利。那么好了，他要去想，他导师说这个外部性啊怎么解决呢？所以一个优秀的学生应该去解决老师不能解决的问题哈。<笑>他就提出了一个税，这个税以至于非常有名，就叫做庇古税，就是他提出来的。那很简单，就是我们今天讲的，好、啊，你污染环境了吗？你不是说你不承担后果吗？那我就收税吗？如果你去治理环境了，你没有回报吗？那我就给你补贴嘛。所以你可以看到，在我们现实当中，很多的政策实际上是来自于经济经济学的理论，就是我们现在的环境的补贴或者我们中国。没事，我拿这个讲。啊、我们现在用的排污，呃。环保的补贴或者排污费就是用庇股税的思想来实施的。那有还有一些国家，现在有很多国家是收环境税的。比如说，我们以碳排放的这个税为例，这是收碳碳排放税各个国家的税率，每一吨二氧化碳收的税。我们看最高的哈，我们刚才说瑞士啊，那个西欧那些北欧那些国家是最富裕的，同样他们受税也很高。瑞士、瑞典都是属于税率最高的。那以最高的瑞典为例，它每一吨二氧化碳它收的是一百三十美元的税。一吨二氧化碳一百三十美元。那我是在月电力做他们董事，我对电力行业恶补了一下专业知识。那我就去算算一下，电我们中国月电力是主要是烧的是煤炭煤电。那按照月电力现在最新的技术，每一度电要烧的煤炭是三百二十克。那每一吨煤。要排放的二氧化碳是二点六吨，然后我就开始算啊、呃，我的数学我算不好，我就拿计算器算。那算出来，如果按照现在月电力的技术水平，我们发一度电要交这个碳税是多少钱？八毛钱，每一度电，因为碳税要增加八毛钱的成本。那大家知道我们现在家里每一度电是多少钱电费？啊，不、哦、是大家都很理家务的，哈哈，大家都在家里负责呃财政大权哈、啊。我是我是去研究这个碳，我才去查一度电多少钱，六毛一分好像哈、啊。所以我们现在的电费才一度六毛一，如果按照瑞典的碳税就要增加八毛钱，你愿意吗？哎，刚才大家都说，哎呀，大家都很义愤填膺要治理，二、哎、呀治理污染呐、啊，要要 PM 二点五要控制啊，要要关注健康。但如果收八毛钱的税，你愿意吗？这会带来很多问题。澳大利亚曾经收还是二十四澳元那么低的时候，他们使得那个电费和那个煤气费增加了百分之十，都引起了很大的民愤。后来他们停止了这个二氧化碳税，所以税的征收又会带来很多问题。当然，这是一个我们刚才讲 B 股的一个建议，通过收税来使得外部性变成什么？我们叫内部化，将外部性问题内部化，让他来承担这个成本，使得他那么，月电会怎么想？大家老百姓不愿意，月电又会怎么想？这些问题都是值得我们今天一个上午是讲不完，我们可以继续去思考和探索。我们国家，我刚才讲，我们现在是排污费，但是明年就要收税了。那么这个税带来的问题，电费要涨了，煤气要涨了。我们昨天是去我们一个团队是去南航调查调研，为什么南航调研？因为是。我们把航空公司纳入了碳排放试点，也就是航空公司的飞机排放的那个二氧化碳也要收税了。那航空公司怎么办？涨价呀？是啊。但是我们很希望高铁发展。我们在做说经济学里边有一个竞争呀。那如果飞机再贵的话，我可以坐高铁。所以行业的不同发展也会带带来竞争的问题。所以在我们的管理经济学的研究当中，就说这个成本的转嫁是怎么样的？从企业的角度会带来很多很多的问题。所以明年就要进行环保税征收。那么二氧化碳税会不会征收？会带来什么？当然，这个还包括水，还包括污染物，还有一个噪音。有些国家已经对飞机起飞降落，像日本、洛杉矶是收那个噪音税的。<笑>所以这是 B 谷的一个建议，就是用税，就是、我们中国现在用的是排污费或者补贴的手段来治理它。那科斯这个时候有另外一个经济学家，他得到了诺贝尔经济学奖九一年。我们可以看一下科斯是很长寿的。他去世的时候是，一百零二岁，拿到诺贝尔经济学奖的时候是几岁啊？啊，算出来了，数学八十一岁。我跟大家讲说，经济学要颁给活着的人啊，他很好，他身体很健康，他的两篇文章在二啊三十、啊、年代和六十年代就写完了，然后就健康的活着，等着领诺贝尔经济学奖。<笑>那么他的伟大的贡献就是我们知道的这个科斯定理，就是用市场。要用依据市场，但是要市场的前提，我们刚才讲外部性，是因为这个空气是公共的呀。那你怎么把它变成不公共的呢？产权，就是界定它的产权，把这个空气分给人，分给主体，把它就是类似于私有，就是把它给一个明确的产权。有了一个产权之后，就让他们在市场上买卖，他们相互之间买卖。那既然是我的，我就不会让你乱花了呀。我们相互之间就会有一个制衡。那么按照他这个思想，我们现在中国正在做的一个试点。就是碳排放权交易市场，在我们一三年开始，在七个省市开了七个交易所来交易这个碳排放权。那么这个交易机制，呃，稍微有一点点复杂。现在有兴趣的话，我们可以继续探讨。我们一个团，我们团队的一个研究方向就是在这一块。我们也和那个广州碳排放交易所有非常多的合作。这个交易所，这个是网站，它的实体就在中大对面。那对面有个产权交易所，里边有一个广州碳排放权交易所。那么我们有一些试点的体系，那像南航、粤电就是第一批纳入试点的。南航是刚刚新的纳入了试点，就是要它的排放是要有配额的，超出配额是要给钱的。但它是如果它排不完，它是可以去卖钱的。那么卖多少钱呢？哦，看一下我们的这个碳价，就是七个市场从。开始一三年到现在一六年最新我们是更新了啊，七月份的数据，啊，六月份，六月五月六月的数据啊。那看这个价格最高的最高的这个价格，人民币一吨二氧化碳七十块钱，最低的时候大概就七八块钱，十块钱都没到。大家还有印象？刚刚讲过瑞典的碳税一吨是多少钱？一百三计价单位美元，然后我们这个是人民币。十块美元一块哈，人民币七块八块一块，所以跟那个一百三十，所以这个你要去问月电，我经常跟他们聊说二氧化那个排放权，嗯，他们无所谓，呵呵所以要按照，所以也就是说这个力度呃，现在来讲，因为现在还是试点，所以现在我们的电价如果按照这个的话，不会因为这个碳排放权的问题来明显的感觉。当然，我刚才举例子，八毛钱是按照瑞典一百三十美元的标准来算的哈，所以大家不用紧张，不会有那么高的变化。但对企业来讲，或者对我们产业政策的制定来讲，这个一定是要关注，因为这个是大势所趋，一定会越来越贵，除非进入到那个拐点。那那个拐点的到来也是依靠这些政策的实施，所以这个是用市场的手段，呃，就是科斯讲的。然后第三个，我们还有一个经济学家。啊，这是一个女的经济学家，也已经去世了。不过很幸运的是，她在去世前三年，啊，已经获得了诺贝尔经济学奖。她叫 a u s t r o m a、啊、s t r o m 是呃，她的理论也是在环境，因为她在。专门在环境治理方面的理论贡献获得了诺贝尔经济学奖。大家可能对他不是那么熟悉，不像科斯啊、庇古税啊那么熟悉，因为他的一个思想是比较新，然后他比较关注在这个环境这个单一的这个领域当中。那他的书已经有中文的出版，这本书叫《公共事务的治理之道》，就是讲这个环境的问题，就是他提出来一个是公民参与。大家可以想一下，我刚才讲到的三个著名的经济学家，科斯讲到的是用什么样的手段？市场，市场交易；，庇古讲的是什么？税，庇古税。那么这个经济学家讲的是？公民，他从第三个角度来讲，用公民其实也可以治理好。其实我们在前面回顾历史的时候，不管是中国 PM 2 5数据的公布，还是美国的那个游行，都可以看到，在环境领域当中，我们一直在讲公众的力量是非常重要的。他是从经济学理论的高度来总结说，公民是可以在这里边公共治理当中发挥积极的作用。然后他用了历史上非常经典的一个例子。这个例子可以先看图片，现在还有，这在西班牙有两个法庭，这在西班牙的农业区，我也没去过那两个地方，是农业区，农业区最大的争执就是这个水资源的分配，经常会，我们知道在，呃，广东也有一些地区，因为水源会发生械斗，就是打起来，因为水甚至可以缺水可以引起战争，所以在这两个地区历史上，因为水，因为他们是农业区，发生过很多的争执。而且这个法庭最初最初起源于公元九世纪，一千多年前，那是农业社会的时候，水更重要。那么那时候也没有现代的法律体系等等。那么他们当时这个灌溉区的农民就达成了一个协议，说我们自己来自主成立这个法庭。那这个法庭是非法的是吧？没有国家授权，也没有律师，也没有法官。他们的法庭的名字叫什么呢？叫贤人理事会，这个是用西班牙文翻过来的，我是照抄的哈，那就是好人喽，好人理事会就有点像我们以前的乡绅，就是这个区域大里边大家选一些德高望重的人来组成一个理事会，就相当于一个民间的一个裁决庭，然后就口头说啊谁错了谁错了，你们应该怎么样，然后大家都会遵守。就从公元九世纪到今天一千多年，这两个法庭还在运行，就是两个地区。这两个自发组织的法庭运行的也很好，然后他们已经成功的入选非物质文化遗产，世界非物质文化遗产，因为它是一个公民治理，就是自治，在这个水资源的分配上，就是公民自治上的一个成功的例子。那么一高根据这两个例子，所以 Ostrom 他也还分做了很多其他的历史的分析，那么认为说提出公民参加公共治理，在环境当中也是可以取得很好的效果。所以回过头来看，就是讲马歇尔提出了环境是一个经济学当中一个外部性的问题，很麻烦，因为他没有呃没有没有明晰的所有者，所以他会带来外部性，环境污染也很难治理。那么他的后人，包括他的学生，就提出来，那政府可以用税的方法啊，啊科斯说可以建我们建一个市场，我们人为的造一个市场出来啊，然后 Austrom 就说，那我们还可以利用公众的力量，他们从不同的角度，所以可以看到总结出来是不是就是。三个就是政府、市场和公众。那同样，我们现在也非常在环境领域当中，其实也非常重视公众的作用和力量。现在开通了很多公众监督的渠道，像电话。这是环保部的幺二三六九，我们有收集这些数据。呃，如果接受这个电话是各个环各地的环保部门收到这个举报，必须要回复的，必须马上查处。所以我们还听到环保部门的抱怨，那些呃环保部门的公务员抱怨说。二十四小时值班，一接到电话，他们就得出去。有时候那电话是乱打的，他们的也得去检查，然后要有回复。然后办案办复的结果也需要都在网站上公布。呃，如果不实，他也要说明，他们去调查之后是不实的。所以这个监督，也就是说，我们说阳光是最好的防腐剂，就是信息披露和透明是起到很好的监督作用。那还有网络，现在网络的作用比电话，呃，要更方便哈。啊，还有信访，还有呃信访大厅，大家可以去环保部、环保厅、环保局就环境问题进行信访。那我们也收集到一些数据，发呃明显的看出来，呃，随着这个时间的增加，这个环境信访的数量显著增加，也就是说，大家对环境问题的关注是越来越多。在人大和政协的提案当中，总的趋势也是在增加。也就是说，作为立法或者执法监督的部门。都在关心这些问题。那因为我们监督需要信息的来源，刚才我们看到空气质量啊，然后现在水、地表水的情况，广州也好，全国也好，这个数据也在不断的完善，因为它还需要监测手段。那现在比较缺的一个信息是什么？土壤、土壤的污染的数据现在还是比较嗯缺乏的。那这个是便于大家进行监督。所以总的来看。无论是之前的经济学家的呃研究，还是三个著名经济学家的理论，都告诉我们说，如果我们想实现环境的改善，但又不想影响经济的发展，就实现环境和经济的共赢的话，我们需要发挥这三部分的作用，就是政府用税或者费或者行政的手段，然后建立市场，呃，像碳排放权交易市场啊，绿色金融啊，现在还有绿色债券啊，绿色 ABS 很多。呃，产品金融产品的创新，用市场的手段来推动，还有公众自下而上，所以公众在这里边的作用是非常重要，在环境领域会比其他领域更加起到积极的作用，而且更加容易被接纳和被、呃、认同。所以讲，我们讲这个库兹涅茨拐点，是我们希望实现的这个实现经济和环境共赢的。再回到我们刚才今天的题目“青山与金山”，大家现在清楚，我们就说我们的目的是什么？其实“青山与金山”不是我说的，<笑>是我们徐大大说的。他说了三句话：我们既要清水、呃，绿水青山，也要金山银山。您要绿水青山，不要金山银山，清水。绿水青山就是金山银山，也就是说习大大经济学学的还是不错的，而且他用青山和金山，人家好在也是清华毕业的哈，然后用这个通俗的语言，把我刚才那么灰色的什么库兹涅斯曲线，其实他讲的就是一个库兹涅斯曲线，我们要尽早来到什么他的右边，尽早来迎来他的什么拐点，所以其实青山和银山就是一个库兹涅斯曲线的通俗版好，习大大版，嗯，所以谢谢大家，今天希望。呃，我们每天走出我们这个图书馆，都能看到蓝天白云。谢谢。